0: Fala gurizada, tudo bem com vocês? Mais um Octano começando, Dali Octano Eu, Diogo, meu amigo Michael aqui Fazendo programinha top sobre o que? Octano News, mais uma vez, sexta-feira, óbvio né? 14 de fevereiro de 2020 E essa semana a gente tem algumas informações bem legais para passar pra vocês tá? Coisas que aconteceram, coisas polêmicas dessa semana Mas antes, mas antes, pra começar, como é que se começa um bom podcast? Instalando tá né? Então, pulizada, essa é pra vocês, calorão. Exatamente. E agora tá, tá valendo, podcast... Agora vai. ...de fato iniciado. Tá bem gelada. Né? E o equilíbrio perfeito nada mais é que o quê? A gente faz uma coisa boa, que é estourar uma gelada, e a gente já começa falando de uma coisa ruim, que é Fiat, óbvio. Ah, eu falaria que o equilíbrio perfeito é, tipo, tirar peso é muita potência. Mas... Pode ser. Mas vamos nessa. Mas vamos lá. Fiat. Cara, falando de Fiat, a gente tem a nova geração da Estrada, que pra mim é, tipo, Mini -toro. a, a touro que não foi pra academia, tá? É, tipo, bezerrinho ser. ali, é. não, não chega a ser uma touro. Quem tá curioso... É um pisado, boi, né? É um, boi, na é um boizinho ali. Quem tá curioso vai pra, pro, pro Google aí, joga ali, nova de estrada, já vai aparecer a imagem. Vocês não estão enxergando errado, não. É a, é a estrada, não vão confundir com a touro, tá? É, ela tem uma frente ali que... É um, um argo, argo, né? É um argo meio mob, né? Porque a touro é um argo também, né? Tipo a frente ali, se tu for olhar. Eu, 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 não eu não acho feio a frente da tá? Fiat. Não, não é feio. Não, a, que... a questão, acho que aqui é a seguinte, não é o carro ser feio ou não. É a semelhança entre os... Ah, sim, sim. É, é. Ele compartilha a mesma, ela, não, essa caminhotinha, vai compartilhar a mesma plataforma da, do próprio Argo, né? Então é justificável essa, essa história da frente tudo mais até pela questão de uma nova identidade visual que a Fiat ainda não estabeleceu não, completamente. É, não foi divulgado valores, mas nós sabemos... Que a Fiat Estrada nunca foi um carro barato, né? Sim. Então, imaginamos que também não seja. E agora, eu até não sei se não vai ser meio que tiro no pé da Torre isso daí, cara. Se daqui um pouco vai ficar ali 5, 10 mil um pouquinho mais barato, o pessoal não vai começar a comprar essa caminhonete em vez da, da Torre. É, assim, ó, a Como Estrada. Esperado. A Estrada, ela tem uma. Uma uma, uma virtude que todo mundo que teve Estrada sempre admirou. Eu nunca tive, tá? Mas eu já dirigi Fiat, né? O é, todo mundo que teve carro da Fiat sempre admirou, né? É. Fala qual... mal quem não teve. É, mais ou menos, aí que tá. Mas uh, vai, o dono de, de tipo deve estar muito feliz mesmo. Olha, eu conheço donos que, que sim. Mas voltando ao assunto <risos> aqui, a Estrada, ela tinha, assim, uma, uma admiração por ser uma cameratinha pequena e muito robusta, ela era parruda, ela aguentava o que fosse, e era um carro bom de trabalho. Não era um carro feio, né, Não. que nem a Ford sempre foi pro carro. Que nem a Pampa. A Pampa e a própria Corriê, eram umas caminhonetinhas também muito fortes, mas um pouco mais feias, que acabaram virando só de trabalho, então assim ó, tu pode trabalhar com as caminhonetinhas, a estrada no caso, e, também e tirar uma onda, né. De gatão, e um atrás ali é, é Exatamente isso aí. Essa daí, a minha dúvida é a seguinte: ela ficou bonita, dá pra pagar de gatão nela, dá pra dar uma ah, rolezinha. Sim, Agora, vai aguentar o porrete que a estrada antiga aguentava? Acho que não, aí é a minha opinião. É, aí que tá, por isso que, porque assim, ó, a, a Toro, ela tá numa categoria de, de carro, na minha visão, tá? Que ela não é pra trabalho. Ela é muito mais um carro comercial, um carro mais assim, de lazer mesmo, de final de semana, shopping, que né, nem todo mundo fala, do que propriamente trabalho que as caminhonetes tem um né? Agora, essa caminhonetinha vai entrar o quê? Ela vai ter um multilink na traseira? Ela vai ter essas frescuras de... ou é ela vai ter... não vai meter no meio da granja é, né? É, Como exatamente. Combinar, tipo... ou, tu vai, ou tu vai botar um negócio mais simples pra aguentar a porrada. Pois é. é, eu acho que não é essa pegada. Eu acho que a ideia deles é vender carro pra pagar de gatão. E, pegando só um pouquinho, assim, o gancho do que tu falou, pra não, né, atrapalhar as nossas notícias do News aqui, eu sou um pouco mais polêmico até, eu acho que nenhuma dessas caminhonetes que estão sendo lançadas ultimamente, aí são para trabalho, acho que nenhuma delas não... Pode ser eu também concordo, ah, eu é. acho que existem sim versões mais pé de boi, né é, mas não, não mas... vejo nada no mercado hoje é. assim, é. mas tu vê assim que nem Hilux duas portas a S10 duas portas, eu acho que são um pouco mais caras, mas média mesmo, talvez a Montaninha que não trocou de... de... De layout ainda, né? Talvez se vier com uma frente do novo Onix, alguma coisa assim. Uma pode... frente bonita, né? Que venda a caminhonete porque aquela frente ali atrapalhou total. É, pode ser, concordo, é estranho. A própria Fiat ainda tá numa esperança de manter ainda manter as vendas é, né? o do. O famoso, vamos né. Do, do maior taxista do Brasil atualmente, hum. é o Gran Siena, né? O carro que foi pensado pra isso, né? Cara, verdade. é um bom carro. É um bom carro. É, pode ser que sim. Não sei, é um nunca andei. Não é um bom carro. O Siena é um bom carro. Mas hoje ele está atendendo ao item de segurança, né, que é o, a aplicação do sistema Isofix. Isofix, pra quem não sabe, tá? É um sistema de cadeirinha, né? Tu coloca a cadeirinha ali meio que plug and play no carro. É uma coisa que lá na gringa é obrigatória, que no Brasil alguns carros é. têm, outros não têm. É uma coisa que é obrigatória no Uruguai e na Argentina. Só que aí que tá. Sabe por que que no Brasil não é explorado isso? Porque no mercado de cadeirinhas, é muito difícil encontrar cadeirinha Isofix. É, cara, mas sabe... esse é o um grande problema. Por exemplo, assim, ó, tá, tu tem um carro Isofix. Só que onde é que tu acha uma cadeirinha Isofix? Tá, também? mas é que aí alguma coisa não, não muda a outra, né? Não é lei tipo, ter né? cadeirinhas Isofix. Então. É, mas aí isso só me mostra o quanto é atrasado no país que a gente vive. É, assim, ó, pra quem não entendeu nada que a gente tá falando, Isofix nada mais é que... As esperas ali, tipo uns ganchinhos que ficam espalhados no banco traseiro, tu chega tem com uma cadeirinha, sabor, né? é, chega com uma cadeirinha ali, ela tem os dentinhos dela, ela gruda ali e a cadeirinha não se mexe de então jeito nenhum. Ela é, foi pensado para isso, tá? A maioria dos carros hoje populares é. não tem isso. Sim. Tá? E se tu for olhar, tem Volvos do final dos anos 70 que, que tem Já isso. tem. É. Cara é, é é bravo aí, é. Triste. é, é que eu eu acho daí que a tu gente tá... pula para a próxima. É, vamos, vamos lá. Mas o Granciana recebeu isso aí, tá? Quem estiver. 30 anos depois, 40 anos depois, talvez, comparado aí. com as Volvos, mas. Volvo é Volvo, né? Não somente o Volvo. Enfim, mas... falando um pouquinho de mercado, gente. Essa semana aconteceu aí muita coisa envolvendo o mercado, tá? Uma notícia que é interessante, mas não é tão relevante assim, mas é legal a gente falar. Os carros automáticos de 12% passaram para 50% em 10 anos. Então hoje. Metade da nossa frota vendida atualmente, né? Isso é um dado do ano passado, na verdade, né? São. Sim, isso são aí, carros... para vocês terem uma ideia, é tipo inflação, né, galera? É. Eles pegam e fazem o balanço do ano e lançam no início do outro ano para. É, exatamente. Pra então, a metade da frota muito hoje comercializada no Brasil conta com um câmbio automático ou automatizado, tá? Claro que automatizado ainda é muito maior do que automático. Ainda vamos fazer um podcast sobre essa diferença, mas não vem ao caso agora, tá? Mas assim, ó, eu Sim. acho legal, tá? Porque eu acho esse, esse dado importante, porque assim, na minha visão, gearhead, câmbio automático, é ruim, ok? Exatamente. Só que na minha visão... Pai de família, tiozão... Não, é não, 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 não mas tipo assim... 60 de, anos. de Cara, tu tem que andar com o carro todo dia pro serviço, não é uma coisa legal, não é uma coisa que tu gosta. Cara, o gearhead, se ele tiver que andar com o carro, qualquer situação, levando um parente pro médico, é Tudo prazeroso. bem, tudo bem, mas tipo uhum. assim, ó... É legal ter carros automáticos, porque, tipo, você ninguém é obrigado a fazer marcha, entendeu? Cara, eu já tenho uma outra opinião. É legal dirigir um carro automático de outra pessoa. Tá, exatamente. Chegamos tá, no ponto. Aí sim. Chegamos no ponto. Que ah, tu tem um amigo, tu tem um parente que tem um carro automático, tu vai lá e pega o um carro e dá uma volta, show de bola. É legal. Ter aquele carro pra ti, vai ficar... pra tua garagem, velho, não... Tu vai querer te... É matar. Primeira serra, tu te atira capoeirão fora e deu. <risos> tu não aguenta mais aquele carro. Com mas coisa. enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E quem somos nós para julgar? Mas a maioria o que tudo indica é que sim, tu está gosta... crescendo esse mercado e que vai dominar. Só que assim, o carro automático e o carro manual um não é vilão do outro, tá? Muito, muito pelo contrário, nem eu e o gente estava conversando antes, sobre o motor a combustão e o motor elétrico. O motor a combustão, ele é sim um problema para a natureza, o carro manual não. Então, assim, vai continuar assim existindo carro manual? Acredito que sim, acredito que não seja nada de outro mundo para uma montadora manter uma linha gearhead de carros é, elétricos. Até porque assim, né galera, se vocês forem olhar hoje as grandes montadoras de carros super esportivos, os carros de ponta que estão saindo hoje são carros automáticos. Por exemplo, vamos pegar ali uma Vêntula, né? Essa Lamborghini, ela é automática, vamos pegar a La ferrari né, eu acho que é o que tem mais... Sim. É uma Ferrari automática. É, todos todas, né, a Porsche já tem... É, automática. tu ainda acha, né, esses exemplares assim, não esses modelos que eu falei, tá? Mas, mas tu eu... acha dessas montadoras carros mecânicos, mas é muito raro. É, já começa Porque... a ser uma coisa mais rara. Então, e assim, eu, eu falei agora há pouco uma coisa que talvez alguém esteja pensando agora, carro elétrico com marcha. Cara, eu acho que... Não precisa, tá? Mas eu acho que é um negócio interessante. Uh, até porque vai ter muita história de conversão nos próximos anos. É que anos, na verdade, em vez de caixa de marcha, teria um variador, né? Talvez Sim. isso, é. Mas assim, vocês vão ver nos próximos anos muita conversão de carro a combustão para para elétrico. E a caixa de marcha vai continuar a caixa de marcha, não deixa de ser um variador, tá? Agora é, eu posso ter falado mas, uma, então tem que cuidar, mas é, é Mas enfim, é um é um, é uma coisa que é interessante de se falar. O mercado hoje aumentou bastante, algo tipo. nos últimos 10 anos aumentou bastante o número de vendas de carro automático, e eu acho que é bem justificável porque sim, em alguns casos eu conheço gente que não é head e acha um saco dirigir e trocando marcha, então existe mercado para isso, tá crescendo, é isso aí mesmo. E existe agora também as faixas especiais para ônibus ali, essa galera que não curte dirigir pode vir, né? E é, assim como... Acho que lá. vai liberar espaço na rua pra gente ir, gosta de acelerar sim, é. e... É, vai ficar Foi boa a mas tem, é, tem as faixas exclusivas agora. Ainda sobre mercado, a gente tem que botar aqui um assunto bem, bem estranho, na verdade, em pauta, que é curioso também, tá? Mas talvez pra nós, réis mortais, assim, que não compramos carro zero o tempo todo, não seja tão interessante. É, eu não comprei nunca na vida. É, nem eu. Mas enfim, carros de locadora, né, agora representam cada vez mais as vendas do mercado, né? Na verdade, assim... Vendas para alugadoras triplicaram nos últimos anos aí, e isso é um problema muito sério para o mercado interno, porque está ameaçando diretamente as concessionárias de das grandes inovadoras, né, Toyota, Chevrolet, Fiat, Ford, enfim, porque tu deixa de vender o carro na tua loja para vender direto de fábrica com desconto para essas empresas CNPJs gigantescos aí, é a empresas que alugam carro, né? Sim. Sejam eles para você que vai descer no aeroporto, vai encontrar uma loja de de Sim. aluguel, vai pegar um carrinho, vai para casa, para hotel, não sei aonde. Ou até mesmo para pessoa que simplesmente optou por vender o carro e, e começar a usar, a usar começar de carro alugado. E mais. Eu conheço pessoas que fizeram isso e segundo essas pessoas, elas tiveram uma economia muito grande porque o cara tinha o carro ficava a semana inteira na garagem final de semana ele está parente, passar com a namorada, enfim, tipo esse cara começou a alugar carro para essas coisas. É, E o outro público ainda seria carros que são alugados para a empresa, né? Por exemplo, Sim, você acha? Né? É, não. E você acha que a que a operadora da sua televisão a cabo, o carro que encosta ali para mexer no poste é? É deles. Não, é um carro alugado provavelmente de uma Sim. grande locadora de carros, Sim, né? Então assim, qual é a estratégia das das concessionárias, né? a gente conhece, a vai lá comprar o carrinho deles e tudo mais, da Chevrolet, da Volkswagen, da Fiat, enfim, o que, que eles querem fazer? Hoje, para te ter um, uma isenção de ICMS na compra de carros através de um CLP de locadora, tu precisa, uma das regras, é né, claro, são várias, mas tu precisa uh, manter o carro pelo menos 12 meses na tua posse, né? no teu nome, no nome da tua empresa, enfim. Isso a partir daí, depois de dois meses cumpridos, tu pode revender esse carro, ou seja, existe um segundo mercado desse carro, esse carro apesar de já ter gerado um, uma renda para essa empresa, ele vai voltar para o mercado por uma segunda empresa dessa mesma companhia que vai revender o carro, que vocês sabem, aí tem várias locadoras seminovas que a gente conhece por aí, que nada mais é que uma loja estilo concessionária, muito bonita, tudo, tudo bem organizadinho, que tu vai lá e compra um carro com uma quilometragem relativamente razoável, não tão grande nem tão baixa, né? Mas revisadinho, tudo bonitinho, uma presidência é legal. Um custo de mercado bem mais baixo. Às assim, vezes 10 mil, 10 mil, 20 mil, dependendo do carro, mais barato do que um zero, e isso é bem atrativo com um ano apenas de uso, né? Sem dúvida. Mas o que, que as concessionárias tradicionais querem fazer? Estão entrando aí, num... não sei se é uma petição, um abaixo sinal do que, que é, mas a ideia deles, o projeto, é o quê? Uh, aumentar o número desses meses de posse do carro. Então uma locadora não, não tem que ficar apenas 12 meses, sim 24 meses com o carro. Claro que o pessoal, da, dono dessas empresas e os representantes e tudo mais, acham que é um valor muito alto né, de meses com o mesmo carro, porque isso vai aumentar muito a quilometragem desses carros, vai ser difícil reingressar eles no mercado de uma forma de semi-novos, né? talvez a maioria já tenha mais de quilometragem do que o um próximo dono queira comprar, sim. isso pode atrapalhar o mercado que hoje já é mal visto. Né? Sim. Ninguém gosta de comprar carro de locadora. E principalmente nós temos, sabemos que o nosso mercado, o mercado de consumidores que nós temos, tem muito preconceito Exatamente. com quilometragem de carro. Então tu sabe que. E procedência. Né? O cara procedência. vai olhar, carro de locadora, 150 mil quilômetros? Não, vou que é fria. Não importa se o carro é filé, o carro tá zerazinho, revisado, todo justinho, o cara não vai exatamente. comprar. Exatamente. Às vezes tem pouca quilometragem e acontece isso, né? Exatamente. Mas enfim, a, a notícia é exatamente essa. As concessionárias têm esse plano de tentar aumentar esse prazo de, de, para a redução do ICMS na compra de carros por lote, né? Os carros comprados por, por lojas que alugam, né? Ainda sobre... Outro assunto polêmico sobre o mercado... Envolvendo locadores. Que aí, não, não envolvendo locadores, mas envolvendo o nosso público gearhead, que está alucinado essa semana por causa disso. Ah, tá. É o livre comércio Brasil-Paraguai, que foi assinado essa semana, dia 11. Né? E isso não ficou muito claro, né? Eu acho não que a gente ficou tem que esclarecer, porque, porque todos os grupos que, que eu estou... É... O que passou na minha cabeça? Vou poder juntar uma grana agora aí, durante o ano, durante o próximo ano, sei lá, eu vender um carro que eu estou pensando em vender... Botar essa grana no bolso Pegar um ônibus e ir até o Paraguai E voltar guiando minha caramba não, não é bem coisa. assim, eu exato Eu pensei a mesma coisa, inclusive eu já tava até marcando A consulta com o meu médico, tá Pra gente já fazer um transplante do meu rim Pra eu conseguir buscar O meu S15 Silvia. Porque existe no Paraguai esse carro E no Brasil a gente não tem Eu ia fazer a Monalisa e ia virar o Sun O King Drift Do Brasil e sei lá eu ia fazer o diabo com um rim só então só tomando água ia ter que deixar os energéticos controlada energetic... né água controlada tipo é. já tem que ter um energético e cerveja nunca mais então era só churrasco, mas eu ia poder fazer drift precisa. mas eu ia poder fazer drift mas o que acontece é o seguinte gente a informação não é bem essa tá o acordo ele foi sim assinado mas tem muitas pontas soltas ainda tá e é, vale a ressalva não sabemos até onde tem verdades nessas pontas é, o que acontece é o seguinte, hoje o Paraguai, ele está interinamente, digamos assim, entre aspas, tá, como o, o país-chefe do Mercosul, daí tá? ele que está dando algumas regras, claro que todo mundo tem que aceitar tudo mais, mas ele que é meio que o um líder do Mercosul, por enquanto, pelo menos é em 2020. É o, é o capitão do time nesse é, momento. É, exatamente. E o que acontece? Uh, numa tentativa de melhorar o mercado e aproveitando essa, essa fase das placas do Mercosul, que ele padronização, né, na verdade a gente até vinculou aí alguns meses atrás algumas semanas atrás no Octano News seria obrigatório no final de janeiro né? início de fevereiro hoje existe essa possibilidade de o quê? fazer um comércio livre entre carros e peças por conta disso, tá? carros obviamente com as placas, mas peças é muito interessante, e motos também né? claro, veículos, veículos no geral mas uh, é muito interessante para o Paraguai porque o mercado do Paraguai é pequeno, eles precisam de peças de reposição, o Brasil precisa de muito componente paraguaio, é impressionante isso, mas chicote elétrico foi, uma, foi um item citado nessa, nesse acordo, que o Brasil ele tem carência disso, de chicote elétrico e tudo mais, alguns, alguns componentes eletrônicos, e o Brasil tem muito carro para oferecer em troca de peças de reposição. O que, que acontece? Tá? Em um dos grupos que eu faço parte ali no WhatsApp, um, um, um amigo meu ali, um conhecido, que mora no Paraguai, disse que lá, por enquanto, carros pré-2016, ou seja, até 2015, não recebem a nova placa do Mercosul. Logo, esses carros não conseguem entrar nesse, nesse carrossel de mercado aí, eles não conseguem vir para o Brasil, o que cai por terra toda a nossa teoria de buscar o Skyline 4 Portas, o AE864. A não ser que a gente dê um jeito de burlar o sistema. Por exemplo, tu pega o cara que tem lá o Skyline, tu negocia com ele o valor, ele troca a placa lá, porque é permitido se tu quiser, né? Atualizar. não sei. Não, aí é que tá. No Eu Brasil é pelo menos. No Brasil sim. E aí sim, aí tu compra dele. Aí é. dessa forma, já pensando em burlar, pra ter um Skyline na garagem. O, o, sistema, o sistema antigo ainda tá em vigor, tá? A gente quer esperar os 30 anos e trazer como carro de coleção pagando todos os impostos que isso implica. Então, não é uma tarefa fácil Sim. nem barata. O problema é que quando a gente tiver... Tipo, quando tiver idade pra trazer um skyline massa, a gente já vai estar, né? É, exatamente. Então, assim, ó... Quanto tempo dá, tem leva? Que um um pouco... Resumindo, até, eu acho mais de 10 anos, já dá pra trazer os primeiros ali, né? Os... Ah, os R33 sim Os R33 é mais 90 E o 34 tem... tem lá, né? também. 34 tem alguns, eu acho que a maioria é 4 porta Mas tem duas portas Mas é já é início de 2000 Só que eu acho que a maioria é GTS, né, é o GTR, tá? O GTR, ele é o 2 é Mas RTR não 26, tem GTR o GTR lá? Não sei Não sei o, o que acontece é isso, tá? É, tem muito carro japonês no mercado, para quem não entendeu nada que a gente tá falando dessas siglas e tudo mais, a gente tá falando de vários modelos de carros japoneses, tá? Muito bacana Esses sim. carros japoneses, eles bombardearam as telas do, do Brasil com belas freólogas. É, assi assistam o segundo, né, segundo. que tem o Skyline, sim. E, e o primeiro e... também tem, o, o primeiro, primeiro tem o Supra, eu tem acho. O Super, tem o Supra, tem o RX-7. São carros legais é, tá? Acho que no segundo ali pega preço E o terceiro também é bacana que E é o, o terceiro que é o de, propriamente, que do é o Japão de... né? E esse que a gente conhece o Silvio ali também né? Que é o Mona Lisa do filme Mas esses carros existem no Japão, no, no Paraguai tá? Isso é de bastante interesse dos gearheads brasileiros Só que a gente sabe que o mercado do Paraguai É bem menor que o japonês e que o brasileiro esses carros vão ser pulverizados no mercado brasileiro e vai acabar esses carros, entendeu? Cada um vai pegar um, vai botar na bota, vai destruir e no E é aquilo. Sei lá o que vai acontecer. Corra porque vai terminar é. e quem pode mais chorar menos já combina para lá agora. Mas não é o momento, tá? Legalmente ainda não está estabelecido isso. Inclusive o Paraguai e o Brasil tem que combinar algumas questões de licença ambiental, licença de segurança para isso tudo funcionar de uma forma mais harmônica, tá? Até porque o Brasil precisa ter é. Carros com airbag, carros com ABS, lá no Paraguai podem, carros com diesel, né? No Brasil não pode, lá não precisa airbag, tem um monte de coisa que tem que se alinhar Acho que o que nos resta é torcer para que essas regras acabem sendo flexibilizadas. Exatamente. E a gente consiga essas carangas na garagem. enquanto. E assim, o... na verdade foi uma, 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 um mecanismo que o Paraguai encontrou de tentar melhorar um pouco o a, a mercado automotivo do próprio Paraguai, do próprio Uruguai e Argentina. O Brasil tá um pouco melhor, apesar da economia não tá 100%, mas tá um pouco melhor. Outro assunto que aconteceu essa semana, né, infelizmente, é. o, a morte de Eduard Channel. Channel. É, enfim, é o, cara que, é o cara que fez talvez um dos maiores, na minha opinião não é o maior, mas é sim entre os top 3, top 5 ali dos anos 90. É o top. Nada... No Brasil, Menos, nada mais do que o Chevrolet Calibra. Esse esse nome, Calibra, já tocava medo, impunha respeito, era doutrinador, era rei de posto, era tudo que tu imaginasse, tudo que os 150 era... CVs aspirados dele poderiam largar no asfalto, e o desenho do carro é fora do, do normal. E né? é, lindo, hoje é, um... é lindo, é lindo. Até um hoje. hoje é um carro temporal E eu ainda vou ter o meu, tá? Quem entrou dentro desse carro sabe, quem andou nesse carro nem que fosse de carona, sabe? Quem viu esse carro na rua, velho, quem não viu, para o podcast agora, volta depois, vai. mas vai pro Google, bota não, ali, cara. Abre né? aí o navegador e bota. Parece é, muito. Gêmea, mas tem mais gêmea. coisa que esse cara fez, parece que uma coisinha bacana. Né? Esse cara, na verdade, assim, ó, ele nasceu em 27, tá? Ele morreu agora essa semana. Morreu de morte morrida, morrido. Né? Sim, 93 anos, né? Não é pra qualquer um. Tava bem. E ele estudou bastante questão de design e tudo mais, foi contratado pela Opel. Na, na época, a GM, né? E começou a trabalhar em Detroit. Ele aprendeu a trabalhar com desenho em Detroit. É, pra quem não, não, não tá por dentro, assim, a Opel é uma divisão americana da GM, né? Op, Isso, pessoal. é. E entrou em Detroit, né, nos Estados Unidos, na Chevrolet, para aprender algumas coisas de desenho. Levou algumas noções pra Europa, desenhou o primeiro carro dele, a... trabalhou no projeto né Opel GT, que ele é bem inspirado no Corvette da época, o Stingray, né? Mas, que então... é o Santo Graal dos Corvettes. E o aqui, Opel né? GT é um carrinho super bacana, para vocês verem assim, o desenho deles, pesquisem sobre isso. Também trabalhou no Opel GT2 e tudo mais. E para o Brasil, o que, que ele fez? O Brasil, ele trabalhou nada mais, nada menos que no desenho do Record C, o Opel Record C. Que carro é esse que ninguém sabe? Ele nada mais, nada menos que é o carro que deu origem, à base, o carro exatamente igual, assim, tirando o farol aqui, sinaleira ali, é o mesmo carro que o nosso querido Opalão 2 e 4 Portas, tá? Existia essas duas versões lá na Europa, inclusive eu acho que a Perua também, e então assim, ele foi sim muito importante, depois já como chefe de, de, da equipe de desenho, né, de designer, ele trabalhou aí no, no projeto Calibra e Vectra também, né, os dois que... Na verdade, um é, é derivado do outro. Que nada mais é que, na minha opinião, o carro definitivo dos anos 90 no Brasil. Claro que existem outras exceções, né, outras versões honrosas, mas o Calibra é o Calibra e não tem para ninguém. assim é, é é Ele é um ímpar na, nos anos 90, não tenho o que dizer. Então, assim, nosso muito obrigado pra esse cara, né? Sim, o Edward. vai fazer falta e com certeza vai fazer e falta as mais... pessoas que tenham né, esse feeling é. pra... Que venham mais uh, profissionais como esse cara, né? Sem dúvida. E que venham menos profissionais como o design da HB20. Exatamente. Enfim. <risos> sobre uma notícia que a gente não. que a gente comentou lá no início, que era meio estranha, né? Alguma coisa assim, aconteceu também nessa semana uma coisa bem curiosa que a gente também não tem certeza do nosso. Da, da... É, a fonte é meio. suspeita, né? É. E é o CCJ. O que é CCJ, gurizada? CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, tá? Ela faz parte do Senado Federal ali e agora, na última quarta-feira, dia 12, foi aprovado ali na Câmara um projeto de lei que institui a deixar de fabricar carros derivados que, que, né, que são movidos a combustíveis fósseis. No caso, diesel e gasolina né, é. dentro do Brasil a partir do dia 1 de janeiro de 2030. E gás natural, né? E gás natural também. Gás natural... É um combustível fóssil É, tem é um também. Não tá até citado na matéria, mas... Isso aí, assim, ó, a gente leu em vários portais, tá? É. Nenhum é de nome muito é, relevante, a, tá? a gente pegou aqui, por exemplo, Alta Indústria, o outro que a gente pegou... Senado o... Notícias... É. que a gente que não é um não é uma não é um portal do governo não, tá é, aqueles sites é. que te, que tem cara assim de, de fake news mas é, mas de qualquer forma assim são mais 10 anos dessa dessa comercialização de carros com a combustão interna a partir de combustíveis fósseis talvez o álcool consiga prevalecer um pouquinho mais mas acredito que com força bem baixa depois que o resto morreu o álcool vai ser o próximo é. eu, por ser eu... Até acho que as montadoras vão dar o último fôlego ali a gente vai ver algumas coisas bacanas, principalmente para gearheads oriundas do álcool, mas eu não vejo vida longa, não. É. E assim, é, na verdade, o meu, meu meu sentimento disso é meio que tentar fazer o que as grandes potências estão fazendo. Todo mundo já meio que. É, assim, já reunido já. Reino Unido ali, os países da Europa. É, todo mundo já predatou a morte desses é, motores e então, aqui... já, né, cortaram a produção, então a gente vai pelo mesmo caminho. E assim, gente, só para Infelizmente não se desenvolvemos da mesma forma, mas... Falando daquilo que a gente gosta, está a nosso alcance, né? Dia 14 de fevereiro, hoje, portanto, uh, vai acontecer aí o Racha Tarumã, a partir da noite, né? A nota é rigorizada. calendário, hein? Pista liberada para todos os carros, né? Então vamos lá. Cara, tu tem ser uma d tem um Fusca 1300L, tem um Chevette original Manco, mas que dá pau em Opala 4. Vai dar pra brincar bem ah, legal. Tu vai lá e bota na pista, se diverte. Quem tem uno com escada não pode. É proibido, porque tem que ser regra limpa lá. Tipo, né, tem que ser justo. Exceto tu encontra uma LaFerrari e tu pode colocar o uno com escada no teto. Agora, se não for assim, não pode. mas O uso... Calibre. É, é agora pros meros mortais, é, qualquer carro se coloca na pista e seja feliz. Tem mais Exatamente. Que a gente tem aí, né? E no próximo sábado, né, no caso amanhã, teremos o Hot, La uh, Hot Lap, Hot Lap é muito bom, né, Hot Lap, novela para, décima edição, a entrada para assistir é franca, né, estacionamento é 10 reais, carro ou moto, e se eu não me engano, eu não tenho essa informação, mas começa às 19h18, é na parte da tarde, da tem, noite, tá? tem tem, foi divulgado valores... Tem no site deles a tabela de valores ali para a inscrição do carro, tá? Eu não vou dar informação porque eu não tenho certeza, tá? Sim, mas, é. mas o Hot Lap normalmente é das 18h30 às 23h, tá ok? Na, na pista de, de, do hum. kart mesmo. Sim. E é bem legal, tu corre contra o relógio, na verdade, não tem um, um, não tem um competidor contra o teu carro, né? É tu e a tua máquina mesmo, teu feeling. E só pra deixar essa ressalva aqui, a gente falou na semana passada, e é importante a gente falar, porque sim, foi o primeiro filme ah, de carros que ganhou Oscar. É, inclusive, tá? quem não acompanha nossas redes sociais, Octano Garage, no Instagram... Bem lembrado. Tá? Uh, tem... YouTube tá bombando. YouTube tá bombando demais, porque a gente lançou lá o nosso vídeo inauguração O Que É Coquitano? E domingo tem mais vídeo, tá? E então, galera... Quem acompanha nosso Insta lá, quem não acompanha, para também o pod agora, vá lá e já se inscreva, começa a seguir, Octano Garage no Instagram, só tem nós lá, vamos ver o bonequinho do Crush Test, muita coisa bacana, a gente trabalha pensando em vocês. E semana passada, sábado passado, surgiu um post bem bacana dedicado a esse carro, Calibra. Dando algum... não, Calibra não oh, o Ford, Ford vs Ferrari, Ferrari, isso aí Algumas dicas é, do filme, bem legal Algumas dicas do filme, dando um pouquinho de spoiler ali Falando um pouquinho da história desses carros do desenvolvimento E deles, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, né? A gente posta um pouquinho do nosso dia-a-dia, -dia, bem legal né, Falando que o carro ia concorrer no domingo passado ao Oscar E agora... Ganhamos dois Oscars, né? Ford vs Ferrari ganhou dois Oscars muito feliz Um curte. sobre mixagem de som E um sobre edição de filme, né? São dois Oscars Talvez não tão relevantes assim, mas significam muito cara, para filmes é, automotivos. É, é que é até Oscar. então não tinham. Gurizada, espero que vocês tenham gostado. A gente explodiu aqui no tempo, mas é porque tem muita coisa para falar. Então, assim, ó, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais, YouTube, Instagram, vai no Spotify, vai no Deezer, vai. Manda a gente tá em todo eu eu lugar o já. Quiser. É isso aí. E, cara, quer participar aqui com a gente? Manda no pergunta, meu, manda o direct. direct. Quem quiser participar do Octano News, no nosso Instagram tem o direct, pode mandar a pergunta ali e no final coloca ali Octano News, porque a gente sabe que essa pergunta vai ser lida aqui no dia da gravação e vocês vão poder escutar toda sexta-feira Octano News. Falou, Exatamente. galera! O Falou! Octano.